0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja und ich würde sagen, die Nachricht der Woche war ja sicherlich die Veröffentlichung von Google Gemini oder Gemini, wie auch immer man das aussprechen möchte, das neue KI-Modell von Google, das ja einiges erwarten lässt und da gehen wir etwas näher drauf ein. Außerdem ist das Google Reviews Update vom November abgeschlossen. Google zeigt jetzt auch auf deutschen Suchergebnisseiten mehrere Local Packs an. Google zeigt nur noch Seiten, auf denen ein Video der Hauptinhalt ist, in den Videoergebnissen an. Und es werden wieder How-To-Snippets in den Suchergebnissen ausgespielt. All das in dieser Ausgabe von SEO Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Fangen wir gleich mal an mit der Top-Meldung. Und zwar Google Gemini. Ich spreche es jetzt einfach mal Deutsch aus. Das ist äh, das neue Large Language Model von Google, das ja ähm, schon angekündigt wurde vor einiger Zeit und äh, ja das jetzt äh, offiziell vorgestellt wurde. Und das hat einige Besonderheiten. So ist das Ganze zum Beispiel multimodal. multimodal das bedeutet, es kann ähm, generalisieren und nahtlos unterschiedliche Arten von Inhalten verstehen, wie zum Beispiel Text code Bilder, videos sowie Audios und das Ganze gibt es in drei Ausbaustufen, sodass Gemini in verschiedenen Umgebungen läuft, vom Rechenzentrum bis zum Smartphone und dafür gibt es drei unterschiedliche Größen. Das größte und komplexeste ist Gemini Ultra, das laut Google für sehr komplexe Aufgaben gedacht ist, dann gibt es Gemini Pro, das soll das beste Modell zur Skalierung sein und für eine große Bandbreite von Aufgaben. Und dann gibt es noch Gemini Nano, ein effizientes Modell für Aufgaben direkt auf dem Endgerät. Ja, und zur Leistungsfähigkeit von Gemini, da hat Google auch ein paar Benchmarks hinzugefügt und in den verschiedenen... Benchmarks erzielt Gemini Top-Leistungen und ist laut Google auch als erstes Modell in der Lage, menschliche Experten im Bereich MMLU, das steht für Massive Multitask Language Understanding, zu übertreffen. Und zum Testen wurden 57 Themen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Geschichte, Jura, Medizin und Ethik kombiniert, um sowohl Allgemeinwissen als auch die Fähigkeiten zum Lösen von Problemen zu testen. Gemini ist in der Lage, vor dem Erstellen von Antworten, auf schwierige Fragen sorgfältiger nachzudenken, in Anführungszeichen wohlgemerkt, was laut Google zu deutlichen Verbesserungen im Vergleich zur Verwendung der erstbesten Antwort führt. Im Vergleich zu GPT-4 kann Gemini in sieben von acht Disziplinen im Bereich Text punkten. Und GPT-4 ist lediglich im sogenannten Hellaswag test besser. Und dabei geht es um logisches Denken im Bereich von Alltagsproblemen. Beim Lösen von multimodalen Problemen mit Verwendung von Bildern, Video oder Audio schlägt Gemini GPT-4 in allen Disziplinen. Das liegt auch daran, dass Gemini von Natur aus multimodal ist. Andere Large-Language-Models werden für verschiedene Medien separat trainiert, um diese dann erst später zusammenzuführen. Und Gemini wird von Anfang an multimodal trainiert und dabei ist Gemini in der Lage, auch komplexe, geschriebene und visuelle Informationen zu verarbeiten. Gemini kann außerdem hochwertigen Programmcode in den wichtigsten Programmiersprachen wie Python, Java, C++ und Go verstehen, erklären und erzeugen. Und dabei erzeugt Gemini laut Google in verschiedenen Code-Benchmarks, wie zum Beispiel Human, Eval und natural to code ähm, entsprechende Leistungen. Das Ganze ist äh, trainiert auf äh, sogenannten TPUs und das sind Tensor Processing Units, die von Google entwickelt wurden und äh, für das äh, Training von äh, Gemini 1.0 wurden TPUs in Versionen äh, 4 und 5 verwendet. Auf diesen Rechnern läuft Gemini deutlich schneller als frühere, kleinere und weniger leistungsfähige Modelle. In diesem Zusammenhang stellt Google das bisher leistungsfähigste, effizienteste und am besten skalierbare TPU-System vor mit dem Namen Cloud TPU V5P, das speziell für besonders leistungsfähige KI-Modelle ausgelegt ist. Ja, und äh, Google hat bei Gemini auch auf die Sicherheit geachtet und sorgt nach eigener Aussage dafür, dass Beeinfluss Beeinflussungen, sogenannte bias die zu fehlerhaften Ergebnissen führen könnten, reduziert wurden. Und mit Hilfe passender Klassifikatoren sollen negative Stereotype oder auch Gewaltinhalte aussortiert werden. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, in welchen Google-Produkten wird Gemini bereits verwendet. Und wie Google geschrieben hat, kommt Gemini Pro, also die mittlere Variante, bereits in Google Bart zum Einsatz seit dieser Woche. Und das sei für Google Bart das größte Update seit dessen Start. Und äh, Gemini soll auch auf den Google Pixel Smartphones zum Einsatz kommen. Das Pixel 8 Pro ist das erste Smartphone, das für die Verwendung von Gemini Nano, also das kleine Gemini Modell, ähm, das eben für Verwendung auf äh, Endgeräten entwickelt wurde. Ähm, dafür ist das äh, Pixel 8 Pro ausgelegt. In den nächsten Monaten soll Gemini Pro auch in der Suche in Google Ads, Chrome und Do It AI zur Anwendung kommen. In Google SGI wird Gemini schon verwendet und sorgt dort laut Google für bis zu 40% schnellere Antworten. Ja und spannend ist auch, dass es im nächsten Jahr äh, mit Bart Advanced eine besonders leistungsfähige Version von Google Bart geben soll, die dann auf Gemini Ultra basiert. Gemini Ultra ist äh, auch bald verfügbar. Da werden im Moment noch einige Sicherheitschecks durchgeführt und demnächst sollen einige Nutzer Zugriff auf Gemini Ultra erhalten. Ja, Also sehr spannend auf jeden Fall. Und ich verspreche mir davon eben ja äh, deutliche Leistungsverbesserungen. Natürlich in erster Linie erstmal für Google Bart, für den äh, Chatbot, aber natürlich auch <lacht> spannende Anwendungen dann im Bereich Suche. Und da darf man dann wirklich gespannt sein, wie das Ganze sich dann letztendlich auswirken wird. Ich halte euch natürlich auf dem... Laufenden. Ja, dann gab es in dieser Woche auch noch ähm, das Ende oder den Abschluss des Google Reviews Updates. Ähm, das hatte ja am 8. November begonnen und am 7. Dezember, also knapp einen Monat danach, war dieses Update dann tatsächlich auch fertig. Das heißt, dieses Update hat wirklich auch wieder ähm, mehr als vier Wochen gedauert und damit mehr als doppelt so lang ähm, als solche Updates. Ähm, normalerweise dauern. Die dauern ja normalerweise immer so maximal 14 Tage. Und ähm, schon äh, das zuvor abgeschlossene Google-Core-Update vom November hatte sich ja über einen längeren Zeitraum hingezogen als gewöhnlich. Und dazu hatte ja John Müller geschrieben, ähm, dass solche Updates manchmal eben länger dauern können, weil man eben aus Sicherheitsgründen Schritt für Schritt oder inkrementell vorgehe. Ähm, dieses Reviews-Update, das jetzt zu Ende gegangen ist, war auch das letzte seiner Art, das Google separat angekündigt hat. Zukünftig werden die Updates des reviews systems regelmäßig durchgeführt, ohne dass Google das dann jeweils mitteilt. Dann hatte ich ja vor einigen Wochen darüber berichtet, dass auf den österreichischen Suchergebnisseiten mehrere Local Packs auf einer Suchergebnisseite ähm, erscheinen. Also mehrere solche Boxen mit lokalen Anbietern, Unternehmen und so weiter. Und jetzt habe ich in dieser Woche eben beobachtet, dass das Ganze auch auf den deutschen Suchergebnisseiten erscheint. Also auch dort haben wir jetzt mehrere Local Packs und ich habe euch da auch ein Video erstellt und habe euch das auf SEO Südwest in dem entsprechenden Beitrag dann auch zur Verfügung gestellt. Und in der Reaktion auf diese Meldung haben wir dann auch einige geschrieben, dass das Ganze schon seit mehreren Wochen der Fall sei, also dass sie es schon vorher beobachtet haben. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber danke auf jeden Fall auch an der Stelle für, für an, oder an euch für diese Hinweise. Ja, und äh, mal schauen, vielleicht gibt es das ja auch inzwischen auf äh, den Suchergebnisseiten für andere Länder. Dann noch eine Meldung, die ja für all diejenigen von euch interessant ist, äh, die äh, Videos äh, auf äh, ihren äh, Websites haben denn äh, Google zeigt jetzt im Videomodus oder in den Videoergebnissen nur noch solche Seiten an, auf denen äh, das Video der Hauptinhalt der Seite ist. Ähm, das heißt, genauer gesagt, es sind dann solche Seiten, auf denen das Video prominent und above the fold, also im oberen ähm, Bereich der Seite, platziert ist, also ohne dass man scrollen muss und Seiten eben, bei denen der Hauptzweck darin besteht, das Video anzusehen. Google nennt Einige Beispiele von Seiten, bei denen das Video nicht den Hauptinhalt darstellt, wie zum Beispiel einen Blogbeitrag mit einem begleitenden Video, eine Produktseite mit einem zusätzlichen Video oder auch eine Videokategorieseite mit mehreren gleichgewichteten Videos. Im Video-Indexing-Report der Google-Search-Konsole gibt es eine neue Fehlermeldung für Seiten, auf denen das Video nicht den Hauptinhalt der Seite darstellt und ja, es ist anzunehmen, dass diese Fehlermeldung in Zukunft bei einigen Websites gehäuft auftreten wird. Und ja, schon seit April zeigt Google ja nur noch für solche Seiten Video-Thumbnails in den Suchergebnissen an, auf denen das Video den Hauptinhalt der Seite darstellt. Das heißt also, dieses Prinzip wurde jetzt ausgeweitet auf äh, Videoergebnisse. Und dann auch noch eine Beobachtung, ganz aktuell, und zwar zeigt Google jetzt wieder vereinzelt zumindest How-To-Rich-Results oder Snippets in den Suchergebnissen an. Im September hatte Google ja die Anzeige von Rich-Results für How-To's eingestellt. Zunächst nur in der mobilen Suche und dann auch auf dem Desktop. Jetzt allerdings erscheinen für manche Websites wieder How-To-Snippets in den Suchergebnissen. Und das hat zum Beispiel Glenn Gabe entdeckt und auf Twitter geteilt. Ähm, in dem Screenshot, den er teilt aus der Google Search-Konsole, da sieht man mit dem entsprechenden Filter für Rich Results ähm, zu How-Tos, dass diese seit ähm, ungefähr dem äh, 10. November wieder auftauchen, also ungefähr äh, seit der gleichen Zeit äh, seit auch äh, wieder FAQ-Rich Results erscheinen oder ähm, angezeigt werden in den Suchergebnissen von Google. Herr ja, John Müller sprach im Zusammenhang mit diesem äh, Wiedererscheinen dieser Rich Results von einem möglichen und temporären Experiment. Das heißt also, nur weil die, äh, diese Rich Results erscheinen, muss das noch nicht bedeuten, dass das auch von Dauer sein wird. Ja, das wäre es auch schon gewesen für diese Woche. Und äh, wie immer freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. Nächste Woche gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Das wird sich bestimmt weiterhin viel Interessantes tun rund um Google und SEO. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht, Meldungen gibt es immer, das heißt, es lohnt sich auch wieder, wenn ihr beim nächsten Mal reinhört. Und in der Zwischenzeit, da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden hier äh, auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten. SEO News würde mich freuen, wenn ihr da ab und zu auch mal vorbeischaut. Bei Fragen, Kritik oder Änderungswünschen ähm, oder auch sonst Feedback, meldet euch doch gerne. Ihr könnt mich erreichen über die verschiedenen sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, Twitter bzw. X. Oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben oder auch das Kontaktformular auf seo verwenden. Das wäre jetzt aber gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.